0: Un vent de révolte souffle dans les organisations néolibérales. Le terme de « néolibéral » est de plus en plus utilisé pour qualifier nos économies, nos organisations et parfois même nos consciences. Pierre Dardot, Christian Laval, 2009 C'est essentiellement au philosophe anglais du XIXe siècle Herbert Spencer que nous devons le développement de cette théorie qui propose d'étendre Darwin et son concept de « sélection naturelle » à d'autres champs, notamment sociaux la thèse principale du néolibéralisme repose sur le fait que c'est le marché et la libre concurrence qui permettront le développement des économies, des sociétés et des individus. Le rôle de l'État n'est pas neutre. Il doit intervenir pour favoriser les conditions de la libre concurrence. Bourdieu dans un article célèbre « L'essence du néolibéralisme » rédigé dans Le Monde diplomatique en 1998, s'attaque vigoureusement à cette représentation du monde » qui place les individus en compétition les uns avec les autres, et produit une nouvelle forme d'aliénation, un individu totalement consacré à l'atteinte de ses propres intérêts, incapable de penser le « bien commun », voici ce qu'il déclare en 1998 de façon prémonitoire dans ce texte « La mondialisation des marchés financiers, jointe au progrès des techniques d'information, assure une mobilité sans précédent de capitaux, et donne aux investisseurs, soucieux de la rentabilité à court terme de leurs investissements, la possibilité de comparer de manière permanente la rentabilité des plus grandes entreprises et de sanctionner en conséquence les échecs relatifs. Les entreprises elles-mêmes, placées sous une telle menace permanente, doivent s'ajuster de manière de plus en plus rapide aux exigences des marchés, cela sous peine, comme l'on dit, de « perdre la confiance des marchés » et, du même coup, le soutien des actionnaires qui, soucieux d'obtenir une rentabilité à court terme, sont de plus en plus capables d'imposer leur volonté aux managers, de leur fixer des normes, à travers les directions financières, et d'orienter leur politique en matière d'embauche, d'emploi et de salaire. Ainsi s'instaure le règne absolu de la flexibilité, avec les recrutements sous contrat à durée déterminée, ou les intérêts et les plans sociaux, à répétition, et, au sein même de l'entreprise, la concurrence entre filiales autonomes, entre équipes contraintes à la polyvalence. Et, enfin, entre individus, à travers elles, individualisation de la relation salariale, fixation d'objectifs individuels, entretiens individuels d'évaluation, évaluation permanente, aux individualiser des salaires ou octroi de primes en fonction de la compétence et du mérite individuel, carrières individualisées, stratégie de responsabilisation, tendant à assurer l'auto-exploitation de certains cadres, qui, simples salariés sous forte dépendance hiérarchique, sont en même temps tenus pour responsables de leurs ventes, de leurs produits, de leurs succursales, de leurs magasins, etc. À la façon des indépendants, exigences d'elles, autocontrôle », qui est en elles, implication des salariés, selon les techniques du management participatif, bien au-delà des emplois de cadre. Autant de techniques d'assujettissement rationnel, qui, tout en imposant le surinvestissement dans le travail, et pas seulement dans les postes de responsabilité, et le travail dans l'urgence concourt à affaiblir ou à abolir les repères et les solidarités collectives. L'observation attentive du vécu subjectif des acteurs dans les organisations montre qu'il n'est plus possible de rester sourd à une interrogation plus politique sur les fondements anthropologiques du management moderne. Quatre articles témoignent de ce nouveau questionnement dans nos recherches. 1h24 Comment résister au quotidien à la violence des organisations dites néolibérales 2h24, le manager en action, 10 points clés pour le management d'équipe. 3h24, la valeur client, le cas des entreprises du luxe en période de crise. 4h24, acharnement procédural et disparition du sujet. Une dernière précision avant de commencer votre lecture, désormais les textes des articles sont également disponibles en version audio. Vous pouvez donc les écouter en podcast où vous voulez, quand vous voulez.